0: Willkommen zu Humus mit Hintergrund, Politik und Gesellschaft von Tunis bis Teheran. Mein Name ist Dominik, ich bin euer Podcast-Host und heiße euch herzlich willkommen zur ersten thematischen Folge. Ich beschäftige mich heute mit dem israelischen Militär, den Israeli Defense Forces, kurz also dem IDF und habe mir für die heutige Episode einen ehemaligen Kommilitonen eingeladen, werde euch aber kurz noch an das Thema heranführen ich euch kurz umreißen, was das IDF eigentlich genau ist, welche Fragen ich mir gestellt habe und dann hoffe ich, dass es eine spannende und aufschlussreiche Episode wird. Gleich zu Beginn möchte ich noch ein, zwei Sachen anmerken. Ich weiß, dass das Thema Israel, das Thema Palästina durchaus ein heißes Thema ist, an das sich viele nicht dran wagen, dass häufig nur von der einen oder anderen Seite gesehen wird. Ähm, Ich möchte ganz deutlich machen, dass ich heute über das israelische Militär reden werde. Dabei möchte ich herausstellen, dass ich über israelische Politik und über das israelische Militär spreche und nicht über den jüdischen Glauben an sich. Es ist ganz wichtig, dass wir hier differenzieren zwischen der Politik des israelischen Staates, auch der Politik die das israelische Militär verfolgt und damit ist nicht der jüdische Glauben an sich gemeint. Darüber hinaus werde ich in dieser Folge mit meinem Gast über das israelische Militär sprechen und wir werden dabei die aktuelle Situation, die sich in den letzten Wochen in Israel, dem Gazastreifen und der Westbank zugetragen hat, nicht weiter thematisieren. Das ist eine eigene Episode, wahrscheinlich mehrere Episoden in der mittleren und fernen Zukunft. Deshalb heute, ja, IDF, das israelische Militär. Ähm, Ich möchte mit einer Anekdote starten. Und zwar war ich vor wenigen Jahren im Urlaub in Israel und hatte mich entschieden, von Tel Aviv nach Jerusalem mit dem Bus zu fahren. Das Busnetz in, in Israel ist sehr gut ausgebaut und bin dann in Tel Aviv in den Busbahnhof gegangen und da ist es mir schon aufgefallen, dass auf einmal ganz, ganz viele junge Menschen mit Maschinengewehren und Militäruniformen herumlaufen. Also das gehört zum Stadtbild. Es ist mir dann zum ersten Mal auf dieser Busreise so wirklich aufgefallen, dass dann auch neben mir Menschen, junge Menschen, 18-, 19-, 20-jährige Menschen ähm, saßen, die Militäruniform trugen und Maschinengewehr entweder umgeworfen hatten oder ja, Neben sich irgendwie angelehnt hatten. Und für mich als als Deutschen ist das ein verrücktes und irgendwie auch beängstigendes Bild. Also irgendwie schwingt da auch immer der Gedanke mit, (lacht) ähm, ja, was passiert, wenn diese Person durchdreht und und, ähm, ja, versucht Schlimmes anzurichten. Ähm, Aber was ich an dieser Situation irgendwie noch Verrückter fand, ist nicht die Tatsache, dass Menschen mit Maschinengewehren in Bussen sitzen, sondern die Normalität, die die dieser Anblick in in Israel ist, also in in Israel schaut da auch niemand mehr auf, wenn er junge Menschen in Militäruniform mit umgehängter Maschinengewehr sieht, also ja, für mich war das so ein bisschen der der erste Punkt, an dem ich gemerkt habe, ich möchte mehr über, über die Rolle des israelischen Militärs in der Gesellschaft erfahren, denn Das ist ja doch auch etwas Besonderes. Dementsprechend möchte ich mir heute die Frage stellen, wie ist das IDF eigentlich in der Gesellschaft verwurzelt und was was ist der Grund dafür, dass wir heute in israelischen Verkehrsmitteln junge Menschen mit umgehängten Maschinengewehren sehen. Daran anschließend möchte ich mir auch die Frage stellen, warum ist der Militarismus so ein großer Teil auch in der zivilen Sphäre Israels? Das sind so ein bisschen die, die, die Leitfragen, die diese Episode heute tragen sollen. Ja, ein paar Fakten zum IDF, ein paar Fakten zum israelischen Militär, damit ihr wisst, worüber wir sprechen. Der Oberbefehlshaber ist der Premierminister. Er hat also die Befehlsgewalt über das israelische Militär der Anteil der SoldatInnen an der Gesamt- Gesamtbevölkerung in Israel beträgt 1,8 Prozent. Das klingt auf den ersten Blick nicht besonders viel, aber wenn man das mal in Relation zur deutschen Bundeswehr setzt, ähm, ist das schon viel. Wir haben in Deutschland einen Anteil an SoldatInnen an der Gesamtbevölkerung von 0,22 Prozent und wie gesagt in Israel 1,8 Prozent. Der hohe Anteil der SoldatInnen wird nochmal ergänzt durch einen hohen Anteil an ReservistInnen. Es ähm, kommt. Daher, dass die Wehrpflicht in Israel für alle verpflichtend ist, für Frauen 24 Monate, für Männer sogar 30 Monate ab dem 18. Lebensjahr. Es gibt ein paar Ausnahmen. Zum einen ein Teil der arabischen Bevölkerung, dem es frei steht, zum Militär zu gehen oder nicht. Und ähm, die ultraorthodoxen Juden, die sich dieses Recht immer wieder erstritten haben, ähm, nicht zum Militär gehen zu müssen aus, aus religiöser Überzeugung, Aber das nur mal am Rande jetzt. Ich weiß, Zahlen im Podcast funktionieren nicht allzu gut, aber ich möchte doch noch zwei Zahlen loswerden. Und zwar das Militärbudget. Das beträgt in Israel, 2018 betrug es 20,1 Milliarden US-Dollar. Und in Deutschland streiten wir ja regelmäßig über das 2-Prozent-Ziel. Also die 2-Prozent-Militärausgaben gemessen am BIP. In Deutschland sind es bisher 1,4%. Prozent die die deutsche Bundesregierung in Militärausgaben investiert in Israel, das sage und schreibe 5,3 Prozent. Also äh, relational gesehen ist das in Israel schon ganz, ganz weit oben angesiedelt, ähm, was das Militärbudget, was die Militärausgaben betrifft. Darüber hinaus muss man festhalten, dass das IDF eines der am besten ausgebildetsten und ausgerüstetsten Militärs der Welt ist. Und das Ganze. Das IDF wurde am 31.05.1948 gegründet, also zwei Wochen nach der Staatsgründung des Staates Israels. Ja, wenn man über das IDF spricht, wenn man sich darüber informiert, bekommt man immer wieder zwei, zwei Sätze zu hören. Einmal Nation in Arms, also die Nation in Waffen, und zweitens die Armee des Volkes. Also man sieht so ein bisschen die, die zwei Seiten. Ist es ein, eine Nation, die im Militär aufgeht oder ist es ein ein Militär, eine Armee, die im im Volk aufgeht? Das ist so ein bisschen die Leitfrage, an der ich mich heute auch orientieren möchte, an der ich mich abarbeiten möchte, denn ja, die Verquickung aus ziviler und militärischer Sphäre ist in Israel schon etwas ganz Besonderes, Ähm, findet man in ganz, ganz wenigen Staaten auf der Welt, wahrscheinlich in keinem so wie wie in Israel heutzutage. Dann möchte ich zum Abschluss dieser kleinen Einleitung noch die offizielle Beschreibung des Auftrages, ihres eigenen Auftrages, euch mitgeben. Das Ganze wurde nach der Gründung des IDS 1948 formuliert und ich zitiere, unser Auftrag ist es, die Existenz, die territoriale Integrität und die Souveränität des Staates Israels zu verteidigen die Bewohner Israels zu schützen und alle Formen des Terrorismus zu bekämpfen, die das alltägliche Leben bedrohen. Zitat Ende. Also das ist ja schon auch ein weitreichender Auftrag, den sich das IDF 1948 gegeben hat. Und über dieses Selbstverständnis und die damit verbundene Rolle des Militärs innerhalb der israelischen Gesellschaft möchte ich im folgenden Gespräch mit Florian sprechen und ergründen, wie sich das Ganze entwickelte, welchen Einfluss der allgemeingültige Militärdienst spielt und wie verflochten das Militärische und das Zivile heute innerhalb der israelischen Gesellschaft sind. Hallo und herzlich willkommen zu Hummus mit Hintergrund, zur ersten thematischen Episode, wie schon im Einspann eingeklungen Spreche ich heute mit Florian über das IDF, die Geschichte des israelischen Militärs, die Verankerung des israelischen Militärs in der Bevölkerung und schlussendlich auch über Social Media in Bezug auf den IDF. Genau, dafür habe ich mir heute Florian eingeladen. Du bist mein erster Gast. Ähm, Herzlich willkommen. Ganz lieben Dank, dass du hier bist. Wir kennen uns vom Studium und ich würde einfach mal den Ball in deine Hälfte spielen und ja stell dich doch einfach mal selber vor herzlich willkommen
1: hallo Dominik die Ehre ist ganz meinerseits ähm, freut mich dass ich heute dabei sein darf und mal Input meinerseits geben darf ähm, kurz zu mir wie du es schon angemerkt hast wir haben uns beide im Studium kennengelernt ähm, wir haben beide Politikwissenschaften studiert und ähm, da habe ich auch schon relativ bald meinen Fokus Richtung Nahost verlagert und mich interessiert generell die gesamte Region, auch die MENA-Region, nicht nur der Nahost, sondern auch die Länder des äh, Nordafrikas. Ähm, unterschiedliche Länder dabei, vor allem die Golfstaaten, aber auch Irak und Syrien, die es mir besonders angetan haben und äh, Sachen, die ich da mir besonders gern anschaue oder Die mich besonders interessieren, ist vor allem die Frage politischer Herrschaft, Dauer von politischer Herrschaft, ähm, Autokratien, aber auch ähm, vielleicht mal kleinere Sachen, die jetzt mal nicht so auf den ersten Blick ins Auge stecken, wie vielleicht die Rolle des Militärs oder auch den Umgang mit zum Beispiel politischer Architektur oder auch ähm, Cultural Heritage. Ja, ich würde sagen, das spiegelt eigentlich die Vielschichtigkeit dieser Region auch sehr gut wider und ich freue mich heute hier sein zu dürfen und meinen Beitrag leisten zu können.
0: Genau und damit auch genug der Vorrede, würde ich sagen, starten wir direkt mal rein. Ähm, Logischerweise fangen wir mit der Historie der israelischen Streitkräfte des israelischen Militärs an, um uns einfach von der historischen Entwicklungen dem Ganzen ein bisschen zu, zu nähern und ähm, das auch als Grundlage für die folgenden Kapitel zu nutzen. Ähm, Flo, ich glaube, wir müssen anfangen mit der Staatsgründung 1948. Ähm, Definitiv. Wieso war die denn so, wieso war die denn so zentral für, für das IEF als solches?
1: Nun, ich sag mal so, die Staatsgründung, damit beginnt die Geschichte, des Staates Israel, vielleicht nicht des Volkes, aber der Staat und die Institution des Militärs, dessen Aufgabe es eben ist, worauf wir später auch noch mal das vielleicht tiefer anschneiden können, den Staat zu beschützen von externer Bedrohung primär. Ähm, Ja, und zunächst einmal 1948, ähm, wenn man dann daran denkt, Ben-Gurion ruft in Tel Aviv quasi den Staat Israel aus und sofort befindet man sich in einer Konfliktsituation mit den angrenzenden Staaten, Sämtliche oder die meisten arabischen Staaten drumherum erklären sofort darauf Israel den Krieg und Israel muss sich von fort sofort nach außen hin verteidigen. Also ähm, das Überleben des jungen Staates, der gerade in seinem Begriff ist, zu entstehen, ähm, wird sofort herausgefordert. Und diese Bedrohungsperzeption ähm, ist ganz zentral bei der Staatsgründung, bei der Aufbau der Strukturen, der Sicherheitsdienste und auch bei ähm, Ja, wenn man den Blick auf die Gesellschaft wirft, das Mindset innerhalb der Bevölkerung, dass man quasi sich in diesem Ausnahmezustand befindet. Ja, und wenn man dabei auch weiterdenkt, bei Israel 1948, ähm, das Volk Israel oder die Nation, die gibt es so noch nicht. Diese Nation muss erst gegründet werden. Wir haben es hier mit einer richtigen heterogenen Masse zu tun. Ähm, Wir haben bereits Aussiedler da. Oder jüdische Aussiedler, die bereits erstes Land haben. Dann haben wir natürlich irgendwelche Vertriebene, die aus dem Wirren des Zweiten Weltkriegs nach Israel auswandern, und sich ein neues Schicksal eine neue Heimat erhoffen, vor allem Schutz. Und dementsprechend gibt es noch nicht dieses eine israelische Volk. Es muss erst zusammenwachsen. Und hier erfüllt die Staatsgründung, liegt quasi einmal so den Startpunkt. Und die IDF ist dann hier ein ganz zentraler Motor, der diese, ja, ähm, Nation Building, wie wir bei uns in unserem Fachbereich sagen, ähm, mit befeuert.
0: Ganz genau, also was ich jetzt von deinen Ausführungen verstanden habe, ist, dass das Bedrohungsszenario, das für den jungen Staat eigentlich schon mit seiner Staatsgründung ähm, aufkommt, ganz zentral ist. Und in dieser Gemengelage übernehmen auch die israelischen Streitkräfte dann auch gleich eine zentrale Rolle, nicht nur im Aufbau der der Verteidigung, des Verteidigungspotenzials, sondern ähm, ja eine aktive Institution bei, der, bei dem Aufbau der israelischen Nation als solche. Also um wieder auf den Staatsgründer Ben Gurion zurückzukommen, er hat ähm, viele zentrale Aufgaben auch an das Militär direkt abgegeben, die in diesem Nation building Prozess, diesem Nationenbildungsprozess, den du schon angesprochen hast, ähm, zu übernehmen. Äh, vielleicht Der wichtigste, der dann auch äh, Auswirkungen auf die die Zukunft haben wird, nämlich die die Inklusion von MigrantInnen in den Militärdienst, wo wir zum ersten Mal auch diesen Melting Pot Charakter haben. Es ist ein schwer zu umreißender Begriff, aber wie du schon gesagt hast, das ist einfach eine eine Nation im Entstehen mit mit diversen ethnischen Gruppierungen, die nach Israel einwandern und in der Folge auch die israelische Nation bilden. Was dann, glaube ich, noch, noch wichtig ist in dem Zusammenhang, ist, dass gerade ab den 1950er-Jahren das Militär auch viel in die migranten reingeht und ähm, diese Personen mit Schulbildung versorgt, mit Kinderbetreu- die Kinderbetreuung übernimmt, Reparaturarbeiten übernimmt, die Menschen mit medizinischen Gütern, Kleidung und Nahrungsmitteln versorgt. Ähm, und da natürlich auch die, die, die Nähe zwischen Militär und EinwanderInnen um, diese gesellschaftliche Barriere, die vielleicht zwischen Militär und, und der Zivilbevölkerung in anderen Staaten herrscht, schon mal ganz krass reduziert. Um, einen Punkt möchte ich dazu noch sagen, nämlich dass diese Hauptaufgabe der organisierten Gewalt in diesem Bereich der, der ja, zivilen Arbeit schon, also die Übernahme von, von Kinderbetreuung und Schulbildung um, für ein positives Bild der Streitkräfte um, in der jungen israelischen Nation, gesorgt hat, die dann auch in der Folge die Erziehung zu StaatsbürgerInnen, den Patriotismus und die Kulturförderung übernommen hat.
1: Ja, ganz genau. Du sprichst da auch einen wichtigen Punkt an. Die IDF ist eben nicht nur die Streitkraft, die Israel nach außen verteidigt, sondern sie ist eben auch dieser integrative Motor und gleichzeitig der Garant für den Fortbestand eines jungen Staates, der sich in einer Ausnahmesituation befindet. Man spricht hier auch von einer Besieged Mentality, dass man sich ständig bedroht fühlt und das in einen übergeht. Und auch noch sehr treffend formuliert ist die Rolle des Militärs. Es ist nicht nur die externe Verteidigung, man baut auch die Gesellschaft auf. Wenn man es zum Beispiel mit dem Militär oder mit der Bundeswehr in Deutschland vergleicht, ja, die Aufgabe ist, die Verteidigung des Landes. Aber im Katastrophenfall wird die Bundeswehr ebenso im Inneren eingesetzt, wenn es darum geht, ähm, zum Beispiel bei Hochwasser erste Hilfe zu leisten, Dämme zu bauen, schnelle Versorgung von Infrastruktur aufzubauen. Solche Dinge darf man da nicht unterschätzen. Und ähm, das ist auch ganz interessant, wenn wir vielleicht dann mal die Rolle des Militärs in einem breiteren Kontext einbetten wollen. Es ähm, wird sich zeigen, dass die Militärs ähm, nicht nur im Nahen Osten, sondern international betrachtet auch oftmals als äh, Modernisierer der als rückständig empfundenen Gesellschaft betrachtet werden, als Chance des sozialen Aufstiegs und auch als ähm, Chance, die eigene Gesellschaft voranzubringen.
0: Ja, ähm, das ist absolut richtig. Ich glaube, da ist auch Israel ein tolles Beispiel für ähm, für die die Umtriebigkeit des des Militärs auch in die die Zivilbevölkerung Mhm. rein,
1: ja, man spricht dementsprechend ja auch nicht umsonst von einer Schule der Nation, die das Militär quasi darstellt. Das wäre quasi für unsere Zuhörer jetzt mal eins so von ein Rollenverständnis, den das, dass das das Militär einnehmen kann, die Schule der Nation. Das quasi jeder Staatsbürger durchlaufen muss ähm, oder ja, jeder Rekrut, um dann als vollwertiger Staatsbürger wieder hinauszukommen. Das prägt eine Gesellschaft, das prägt das einzelne Individuum. Und ähm, im Falle des IDF und im Falle von Israel hat es eben diese einzelnen heterogenen Bevölkerungsteile, von denen am Anfang die Rede war, zusammengeführt. Daher auch dieser Melting Pot Charakter, ähm, dass die quasi zusammengeschweißt wurden. Und man spricht in dieser Beziehung ja auch nicht umsonst äh, in Bezug auf Israel von einer Nation in Arms. Ein Volk oder eine Nation unter Waffen. Wie genau das dann im Einzelnen aussieht, ähm, das wird jetzt unsere Aufgabe sein, das nochmal genauer darzustellen ob es denn tatsächlich so ist.
0: Das ist ja auch schon ein ganz gutes Stichwort für einen weiteren Punkt, den ich ähm, hier anführen möchte, nämlich die die Bereitschaft der der Zivilbevölkerung oder ja, den den Ethos des individuellen Beitrags und der Opferbereitschaft der der Zivilbevölkerung, die dann auch auf diesen integrativen Faktor, den das israelische Militär in der Gesellschaft hat, darauf einzahlt, dieses neu entstehende israelische Nationalgefühl, dieses israelische Kollektiv, ähm, speist sich ja auch immer wieder aus der, dem individuellen Beitrag der Zivilbevölkerung und nicht aus einer Art Zwang, dem, dem Militär zu dienen. Also wir werden später noch auf, die, auf den Militärdienst eingehen, auf die allgemeine Wehrpflicht eingehen. Aber vielleicht kannst du ein bisschen mehr darüber erzählen, wie, wie sich das israelische Militär, äh, wie sich die israelische Bevölkerung auch aktiv ähm, am Militär beteiligt bzw. beteiligen möchte.
1: Ähm, ja, zunächst einmal, wenn wir uns die Beziehung im nächsten Teil dann äh, zwischen Militär und Gesellschaft anschauen, wird öfters mal der Begriff ähm, zivile Sphäre fallen. Ähm, mit der zivilen Sphäre meine ich alles, was außerhalb des Militärs liegt. Das ist jetzt nicht die Zivilbevölkerung, das sind einmal die Gesellschaft an sich, mit jedem Individuum, das darin lebt, ähm, die staatlichen Organisationen, die Regierung, ähm, jeder Bürger, ähm, aber auch NGOs, solche Sachen, das ist die zivile Sphäre. Demgegenüber steht die militärische. Und das Wichtige dabei ist, ähm, bei der Rolle des Militärs, Militäre weltweit ähm, neigen dazu, sich in diese zivile Sphäre einzumischen. Die extremste Form dieser militärischen Einmischung wäre jetzt ein Putschversuch, Stichwort oder Beispiel wie aktuell zum Beispiel in Mali, wo das Militär jetzt zum zweiten Mal in diesem Jahr den Staatspräsidenten abgesetzt hat, beziehungsweise den Interimspräsidenten sich selbst ähm, ja, zum vorzeitigen Herrscher erklärt hat. Was auch nochmal interessant sein wird für unsere späteren Teile, wenn wir zum, äh, über Militarismen sprechen werden. Ähm, was jetzt aber ganz wichtig ist, um wieder zum Thema und zu Israel zurückzukommen, zur IDF, diese besondere Beziehung zwischen der Gesellschaft, die, mit dem Wehrdienst herangezogen wird, in die IDF eintritt, ihren Dienst ableistet und dann immer noch in Reserve ist. Es ist eine sehr eigene Beziehung weil ähm, und auch eine sehr... Ähm, ja, man kennt die Trennlinien. Man weiß, man geht ins Militär, aber man geht danach zurück in die zivile Sphäre. Man legt quasi die Uniform ab. Man erkennt die zivilen Normen wieder an. Und das Militär kann dadurch ähm, keine eigenständige... Ja, ähm, keinen eigenständigen Trieb oder ähm, Eigeninteresse entwickeln, dass es sich quasi der zivilen Sphäre oder der Bevölkerung aufdrängen muss. Denn sie spe- es speist sich ja zeitgleich wieder aus dieser zivilen Sphäre. Dadurch hat man eine sehr enge Verknüpfung dieser beiden Bereiche innerhalb des Staates Israels, die aber dennoch klar voneinander abgetrennt sind. Und man spricht in Bezug auf die Nation in Arms dahingehend auch von einer totalen Mobilisierung Totale mobilisierung der Gesellschaft für Krieg. Das klingt jetzt am ersten ja, Moment sehr brutal, sehr radikal. Aber das muss man sehen, so wie das ist. Ähm, quasi die Be- Gesellschaft oder die Soldaten und auch die, ähm, die in Reserve sind, sind bereit für ihr Land ähm, im, im Falle eines Konflikts einzutreten. Und das Potenzial ist vorhanden, dass sie auch ähm, die Soldaten und Soldatinnen ähm, jederzeit quasi... Ähm, ...einberufen werden und sie sind auch bereit, ihren Dienst zu leisten. Was aber dahingehend auch noch von sehr interessant ist, ist, dass ähm, der Dienst innerhalb der IDF, des israelischen Militärs, auch an eine ganz strikte Vorstellung, eine Wertevorstellung gebunden ist. Ähm, Da gibt es einmal einen Fachbegriff, das nennt sich Toa Haneshek, wird übersetzt mit Purity of Arms, also Reinheit der Waffen und das ist dieser Grundethos unter eine Grundnorm, den sich die IDF gegeben hat und aufs, äh, an seine Soldatinnen weitergibt. Ähm, und darum geht es im Kern quasi, dass der Soldat oder die Soldatin äh, ihre oder seine Waffe ausschließlich für die Erfüllung der ihnen zugewiesenen Mission und dabei stets im Rahmen der Verhältnismäßigkeit benutzt. Ähm, das soll nämlich auch implizieren, dass der israelische Soldat ähm, oder die Soldatin seine oder ihre Menschlichkeit während des Kampfeinsatzes beibehält und deshalb auch äh, nicht kompatanten und Kriegsgefangene entsprechend achtet und auch schützt.
0: Ja, ähm, sehr interessante Ausführung. Ich wollte noch einen Punkt anführen zu der zu dem mhm. Punkt, dass auch das ähm, die zivile, die Zivilbevölkerung immer wieder ja, eigentlich Dauer mobilisiert ist und ähm, gibt ein schönes Beispiel aus dem Jahre 1955. Um, Infolge eines Waffendeals zwischen der Tschechoslowakei und Ägypten damals wurde in Israel der sogenannte Defender Fund gegründet und ja, dabei wurde aufgerufen, dass die neu einwandernde Bevölkerung dem IDF Geld spendet, damit diese sich davon Waffen kaufen können und es gibt da die schöne, oder naja, interessante nenne ich mal Anekdote, dass der Lehrerverband damals in Israel ähm, so viel Geld spendete, dass das IDF davon sowohl einen Panzer als auch ein Kampfflugzeug ähm, kaufen konnte. Also da sieht man schon, dass das nicht nur mit dem Militärdienst abgegolten ist, sondern dass da auch darüber hinaus eine gewisse Bereitschaft der Gesellschaft ähm, besteht, dem Militär unter die Arme zu greifen.
1: Sehr gut formuliert. Genauso ist es. Also es endet nicht mit dem Militärdienst, auch die Gesellschaft ist bereit, für den Staat, für das Militär Opfer zu bringen oder sich einzusetzen. Und wenn wir jetzt nochmal einen Blick zurückwerfen auf diesen Purity of Arms, was ich schon angesprochen habe, ähm, ähm, ja, der speist sich quasi auf vier Quellen. Und wenn man diese vier Quellen dann im Genauen betrachten, ähm, zeigt sich auch wieder dieses äh, Verhältnis des Militärs gegenüber der zivilen Sphäre, gegenüber dem Staat und der Gesellschaft und seinen Organen. Ähm, da heißt es zum ersten einmal, dass sich die IDF und ihre Tradition, dass sie quasi ihr militärisches Erbe als israelische Verteidigungskräfte quasi in die Tra- Tradition des Staates Israels stellen. Zweitens, ähm, man erkennt den Staat Israel an, die zivile Sphäre und die demokratischen Prinzipien, was ganz wichtig ist, ähm, die Gesetze und die Institutionen, Institutionen, sie zu wahren, sie zu achten und sich an ihre, an sie zu halten. Ähm, Darüber hinaus spielt auch die Erfahrung der jüdischen Bevölkerung nicht nur seit 1945 oder seit 1948, sondern durch die Zeit hinweg spielt in das gemeinsame, ja, Erinnerungsvermögen in die gemeinsamen Werte spielt da mit rein und dann zu guter Letzt sind es nochmal universelle Moralvorstellungen, die eigentlich auf äh, den Menschenrechten basieren und auch vor allem die Wertschätzung des menschlichen Lebens. Diese vier Werte zusammengenommen sind quasi so die Kernbestandteile dieses IDF-Geistes, wie ich schon angeführt habe, dass man die Waffe, man sich bewusst ist, dass man die Waffe einsetzen muss, aber immer verhältnismäßig und Respekt gegenüber den Schwächeren. Nun, äh, interessanterweise leiten sich aus diesen vier Quellen drei Werte daraus ab. Zum ersten ist es einmal die Verteidigung des Staates, seiner Bürger, aber auch der Einwohner, weil nicht jeder Bürger, äh, nicht jeder Einwohner ist gleichzeitig Bürger. Dann zweiter Punkt der Patriotismus und die Loyalität gegenüber dem Staat und als letztes wieder ja, die menschliche Würde. So viel dazu. Einmal zur purity of arms. Ich denke, was jetzt auch noch sehr interessant wäre, anzusprechen, wäre dann der Wehrdienst.
0: Ja, um die Wehrpflicht einzuleiten, vielleicht mal die Frage, was ist denn das Besondere an einer Wehrpflicht, beziehungsweise welche Auswirkungen hat die Einführung einer Wehrpflicht denn auf eine Gesellschaft und einen Staat als solches?
1: Zunächst einmal muss man unterscheiden. Wie schon gesagt hast, Israel herrscht eine Wehrpflicht. In Deutschland war es mal so bis 2011, wenn ich mich recht entsinne. Demgegenüber steht natürlich die Berufsarmee, wie wir sie jetzt in Deutschland haben. Was das jetzt aber für die Gesellschaft und für das politische Gebilde für Auswirkungen hat, das sind noch nochmal ganz andere. Ähm, man sagt dementsprechend, dass sobald ein Staat die Wehrpflicht einführt und auf seine Bürger zugreift, dass sie aktiv Dienst leisten müssen, um den Staat zu schützen. In dem Moment erwächst auch in dem Staatsbürger eine Erwartungshaltung. Denn er geht quasi ins Militär, er ist von ihm. Man erwartet von ihm oder von ihr, sich für das Land zu opfern, ähm, den Beitrag zu leisten gleichzeitig, fordern aber auch die Bürger etwas wieder zurück im Sinne von politischer Mitsprache, was durchaus sich zu einem heiklen Thema auswech- äh, auswachsen kann, wenn wir uns andere Staaten anschauen in der Mena-Region, wo man eben vom Wehrdienst absieht, bewusst absieht, ähm, weil man eben auch negative Rückkopplungseffekte fürchtet, dass dann die Bevölkerung zum Beispiel, ähm, würde sie denn durch eine Wehrpflicht herangezogen werden, quasi ähm, politische Interessen artikuliert. Ein Beispiel hierfür wäre zum Beispiel Saudi-Arabien, das explizit explizit davon absieht. Um wieder zum Thema Israel zurückzukommen, Das Besondere an der IDF ist, oder am Wehrdienst in der IDF, ist, dass sowohl Männer als auch Frauen herangezogen werden. Es unterscheidet sich dann zwar in der Dauer des Wehrdienstes, dass Männer 32 Monate und Frauen nur 24 Monate dienen müssen, aber es greift in die komplette Gesellschaft rein. Ähm, Wenn sie diesen Wehrdienst durchlaufen haben, gehen sie wieder zurück und sind aber in Reserve. Und daraus stützt sich auch die Stärke der israelischen Verteidigungskräfte. Denn äh, wenn man sich die Zahlen mal genauer anschaut von internationalen Journals, dann sieht man, dass nur ein kleiner Bruchteil der eigentlichen ja, Streitkräfte tatsächlich aktiv im Dienst ist. Aktive Soldaten im Falle Israels sind knapp 170.000. Aber wenn man jetzt den Blick auf die Reserve wirft, die sehr schnell mobilisiert werden kann, äh, sieht man dass dann nochmal fast eine knappe halbe Million an an potenziellen Soldaten und Soldatinnen vorhanden sind. Ähm, Und äh, genau darauf stützt sich auch eben die Schlagkräftigkeit des israelischen Militärs. Denn wenn Israel angegriffen wird, gibt es nur eine Möglichkeit der Verteidigung und die ist nach vorne. Man kann sich nicht zurückziehen, da Israel keine strategische Tiefe bietet. Ähm, Dementsprechend ist Israel eben auf die großen Reserven und auf die Geschwindigkeit angewiesen, schnell zu mobilisieren. Was aber im Falle Israel auch noch anzuklingen ist, ist diese besondere Erfahrung der Wehrpflicht, welche Auswirkungen dies hat auf auf die einzelnen Bürger oder Bürgerinnen, wie das quasi wahrgenommen wird, wie das prägt, was man vom Militär erwartet, aber auch wie man sich darin dann wiederfindet und es auch darstellt, was wir dann später aufzeigen werden.
0: Ja, ich finde das noch ganz wichtig in dem Zusammenhang anzuführen, dass wie du schon angesprochen hast, diese Erfahrung der Wehrpflicht ja ähm, für viele Israelis die ganz zentrale Erfahrung in ihrem jungen Leben ist. Ähm, ich kenne auch persönlich mehrere Israelis, die mir das auch so bestätigt haben, dass das ja der, der Schritt zum Erwachsenenleben ähm, ist und man danach als vollwertiges Mitglied der Gesellschaft quasi zählt. Ähm, es gibt auch ganz viele Berichte von jungen Israelis, die den Militärdienst ablegen und danach erstmal ein Jahr die Welt bereisen. Ich muss ganz ehrlich persönlich sagen, dass das für mich ja sehr schwierig wäre, in so einem jungen Alter, 32 Monate beim Militär zu dienen, aber und das muss man auch sagen, gibt das israelische Militär auch ähm, die Möglichkeit auf, während der Zeit im im Militärdienst, im Wehrdienst ähm, eine Berufsausbildung oder ein Studium vorzuführen und es ist dann eben auch ein Sprungbrett für viele Menschen in ein späteres Berufsleben, das dann entweder beim Militär oder in der freien Wirtschaft stattfinden kann. Also ich glaube, da sind im Vergleich zum deutschen Militär, zur Bundeswehr die Verknüpfung zwischen dem freien Arbeitsmarkt, der der freien Wirtschaft und dem, dem militärischen Arbeitsmarkt die Barrieren geringer als in Deutschland. Also man muss sich da nicht so krass für eine mehrjährige Verpflichtung entscheiden, wie es jetzt im deutschen Fall ist. Und deswegen ist, glaube ich, die Wehrpflicht allgemein ein sehr zentrales Ereignis für viele Israelis in ihrem Leben.
1: Ein weiteres Beispiel, was man da anfügen könnte, oder ein anderer Staat, wo das ähnlich ist, wäre, der mir jetzt speziell einfällt, wie Südkorea, wo die ganze männliche Bevölkerung in den Wehrdienst eintreten muss. Und es sind mehrere Jahre, wo die aktiv dienen und sie können auch nicht zurücktreten oder es ist sehr schwierig, sich dem militärischen Wehrdienst zu entziehen. Bestes Beispiel, dass mehrere Mitglieder einer japanischen äh, Popband dementsprechend bald die Feuerjährigkeit erreichen würden oder schon drüber sind und eigentlich zum Militärdienst müssen. Und dass der koreanische Staat gesagt hat, wir machen da eine explizite Ausnahmeregelung, dass sie es weiter rauszögern können, aber sie müssen ähm, trotzdem dienen. Was aber mit Blick auf Israel jetzt nochmal wichtig ist, ist, ähm, es ist eben auch in Abgrenzung zu Südkorea, dass nicht nur die Männer Wehrdienst leisten müssen, sondern auch die Frauen. Und die Frauen sind nicht nur in irgendwelchen Reserveeinheiten oder hinter der Front tätig, sondern auch immer mehr in direkt in Kampfeinheiten, äh Kampfeinheiten eingebunden. Ja, damit ja. zurück zu dir.
0: Ich denke, jetzt haben wir die, die Wehrpflicht ähm, einigermaßen abgehandelt und verstehen jetzt, warum die Wehrpflicht so wichtig ist für einerseits die jungen Menschen in Israel, aber auch für das israelische Militär, das ja immer wieder dann quasi Nachschub aus der Bevölkerung bekommt und jetzt sind wir schon so tief im im Thema des Militärs drinnen, dass wir glaube ich jetzt auf den Militarismus übergehen können als, als Unterthema. Um, Flo, da bist du der absolute Experte. Ich werde mich zurückziehen und auf die, die Rolle des Fragers um, eingehen. Und ja, de, das Thema des Militarismus ist natürlich ein wissenschaftlicheres Thema als jetzt vielleicht die, der Weg des Podcasts der Folge bis hierhin. Aber ich denke, du kannst das auch um, runterbrechen und den ZuhörerInnen näher bringen und, und erklären, warum. Ähm, dieser Unterpunkt eigentlich so wichtig ist. Ähm, ja, im, im Folgenden wird es ja dann auch um den sogenannten Digital Militarism gehen, aber wenn wir jetzt einfach mal auf den Militarismus als solches schauen, was, was versteht man darunter und, und was kann er, der, der Begriff des Militarismus für unsere Folge heute bringen?
1: Nun, ähm, ich denke zum nächsten einmal es klarzustellen, dass es diesen einen Militarismus nicht gibt. Ähm, der Vorwurf des Militarismus ist schnell gebracht und wird auch schnell gebracht, oftmals ohne genau zu wissen, äh, was man damit eigentlich beschreibt. Es ist, hat irgendwas mit Militär zu tun und mit der Gesellschaft. Ähm, aber was genau ist es? Ähm, eben weil es so ein schnell erbrachter Vorwurf ist. Hier muss man unterscheiden, es gibt verschiedene Militarismen, die basieren auf verschiedenen Dimensionen. Zunächst aber erstmal eine Arbeits-, ähm, ja, eine kurze Definition von Militarismus, die es ja doch anbietet. Das ist quasi, wie weit das Militär mit seinen Werten in die Gesellschaft hineinreicht, wie stark die quasi von der Gesellschaft absorbiert werden und von ihr getragen oder wiedergespiegelt werden. Und dabei steht auch immer die Frage im Raum: wie stark ist der Staat und die Gesellschaft institutionell? aber auch kulturell daraufhin ausgerichtet, langwierige externe Konflikte, also Kriege, zu führen. Es ist, wenn man es möchte, Militarismus ist eigentlich eine mentale Mobilisierung, würde ich sagen, die sich aber auch ganz klar in Zeremonien, in öffentlichkeitswirksamen ähm, Ritualen widerspiegelt. Man denke hier beispielsweise... Ähm, an die Matrosenuniformen, die man im Kaiserreich äh, in kleinen Schulkindern angezogen hat. Solche Sachen, wo quasi das militärische Einzug in die Gesellschaft hat und auch unhinterfragt quasi wieder weiter verbreitet wird. Nun, ich habe ja bereits die verschiedenen Dimensionen angesprochen. Das ist eine Unterscheidung, die versucht zu unterscheiden, ähm, zum einen von wem dieser Militarismus ausgeht, was ganz wichtig ist, wenn wir uns das in Israel anschauen und dann vor allem, wie sich das zeigt. Zunächst einmal, die erste Dimension wäre die Macht, gewaltbasierte Dimension. Dabei geht man davon aus, dass das Militär selber herrscht in dem Staat, nicht die zivile Regierung. Das Militär herrscht direkt oder indirekt über Leute, die sie eingesetzt haben, aber die sie immer noch kontrollieren. Und dementsprechend versucht das Militär, die Gesellschaft quasi auf die Konfrontation, auf die Bereitschaft zum Krieg hin auszurichten. Davon abzugrenzen wäre die zweite Dimension, die sogenannte kulturelle Zeremonielle. Hierbei herrscht eben nicht das Militär, weder direkt noch indirekt, sondern zivile Persönlichkeiten. Ähm, aber die Bevölkerung trägt quasi die Werte des Militärs in sich, spiegelt die wieder und ehrt es. Ein Beispiel dafür wäre zum Beispiel Preußen, aber auch der NS-Staat. Jetzt mag man vielleicht schnell sagen, aber halt im NS-Staat. Viele von, den, von der, vom Nazi-Regime haben doch Uniformen getragen. Ja, das haben sie, sie haben sich auch dementsprechend gekleidet und auch ähm, das Gebaren ähm, kopiert, aber es waren keine Soldaten. Es war immer noch eine zivile Spitze mit der Nähe zum Militär. Ähm, und es spiegelt sich darum dadurch wieder diese kulturell-zeremonielle Dimension quasi, wie ich schon bereits gesagt habe, dass das Militärisch im Alltagsleben gelebt wird. Ähm, man denke daran an nationale Feiertage, Ehrungen von Gefallenen, ähm, Paraden, aber auch, dass gewisse Werte Einzug halten in die Gesellschaft, wie zum Beispiel ähm, ja, Opferbereitschaft, Standhaftigkeit, solche Sachen, die auch immer oder als Tugenden ja, dargestellt werden. Ähm, und von dieser letzten kulturell-zeremoniellen Dimension gibt es noch die dritte Dimension, das ist die kognitive. Ähm, Dabei geht es aber vor allem um mentale Dinge, dass man quasi, der Bürger, kann nicht mehr davon unterscheiden, also es ist ein unterbewusster Akt, man kann nicht mehr davon unterscheiden, wann ist es es noch militärisch. Es hat sich quasi ins Leben eingeschlichen, man hat es akzeptiert und es hat sich dadurch, wenn man so möchte, ein Konsens gebildet, über was militärisch notwendig ist, was aber auch von Seiten der Gesellschaft notwendig ist um den Staat ähm, zum Überleben beizutragen. Um mit diesen drei Dimensionen jetzt abzuschließen, geht es eins zu sagen, es sind Idealtypen, die wird man so eins zu eins nie antreffen in der Realität. Aber in der einen oder anderen Form kann man sie vorfinden. Oftmals ähm, sind diese Dimensionen auch miteinander vermischt. Das kann es geben. Ähm, was für unseren Fall jetzt. Richtig interessantes ist, ist einmal diese kognitive Dimension und daraus abgeleitet gibt es einen sogenannten zivilen Militarismus und es beschreibt einen systematischen internalisierten Zustand der Gesellschaft, aber auch bei Staatsmännern, Staatsmännern, Politikern und der allgemeinen Öffentlich- Öffentlichkeit, dass man die aktuelle Situation als selbstverständliche Realität wahrnimmt und auch verinnerlicht und dadurch quasi die, die Handlungen, die Entscheidungen, die daraus entwachsen, die basieren auf einem Konsens, der über parteipolitische Zugehörigkeiten hinweggeht. Ähm, einfacher formuliert heißt das, es ist unabhängig davon, welcher Partei diese Leute oder auch die Bürger angehören oder zustimmen würden. Wenn es quasi um das Überleben der eigenen Nation geht oder militärische Belange der Verteidigung, dann würden die sofort zustimmen, ohne da groß ähm, zu unterscheiden oder extrem diametrale Positionen einzunehmen.
0: Genau, um, das ist ja schon mal ganz herzlichen Dank für diese doch sehr verständliche Definition des komplexen Militarismusbegriffs. Ich denke, wir wissen jetzt, was der Militarismus ist. Ich glaube, wir können verstehen, inwieweit der zivile Militarismus für den Staat Israel und für die israelische Gesellschaft eine Rolle spielen. Jetzt würde ich vorschlagen, vielleicht mal so ein kleines Zwischenfazit zu ziehen für den ersten Teil dieses dieses Gesprächs, dieser Episode. Ähm Also was ich jetzt aus aus deinem Input, aus aus meiner Recherche mitgenommen habe, ist, dass der IDF eine Armee ist, die in der Mitte der Gesellschaft steht, die sich aber auch aus der Gesellschaft als solche speist, und, wie du jetzt in deinem letzten Punkt klar gemacht hast, auch von dieser unterstützt wird. Mhm. Um, was würdest du denn noch als, als Zwischenfazit mitnehmen?
1: Ja, wie du schon gesagt hast, ganz wichtig ist die Akzeptanz und die Unterstützung durch die Gesellschaft. Und damit weitergeführt, um auch wieder zu Militarismen zurückzukommen, ganz wichtig ist dieser innergesellschaftliche und innerpolitische Konsens über mögliche Trennlinien hinweg bezüglich der Notwendigkeit der nationalen Verteidigungsfähigkeit. Man darf nicht vergessen, wie ähm, Israel gegründet wurde 1948. Vielen der Staatsgründer oder der Auswanderer, die nach Israel wollten, denen steckten die negativen Erfahrungen des Holocausts und der Jahrzehnte der Diaspora und der Verfolgung auch davor in den Knochen. Und daraus hat sich der Staat Israel oder auch die Regierung eine Devise gegeben. Nie wieder schutzlos, nie wieder wehrlos. Und das ist in Fleisch und Blut übergegangen dass man sich ab sofort für das eigene Überleben zuständig ist. Man hat jetzt einen Staat, man muss ihn verteidigen, man muss sein eigenes Überleben sichern.
0: Genau, daran anschließend würde ich dann auch noch den, den letzten Punkt, vielleicht dieses Zwischenfazits nehmen. Die, die Dauerhaftigkeit dieses Bedrohungsszenarios, die das Militär teilweise nutzt, ähm, das aber auch in der Gesellschaft internalisiert ist. Also wir haben die, die feindlichen Staaten außer rum, ich glaube nur mit Ägypten hat man einen ein Friedensabkommen ähm, Mhm. und mit den restlichen Staaten steht man eigentlich im im konstanten Konflikt ähm, Ja, im Kriegszustand
1: also mit dem Libanon müsste man den Kriegszustand mittlerweile beendet haben aber mit Syrien besteht er nach wie vor weiter seit 1948 also der Krieg ist da nicht zu Ende
0: ich möchte mich noch mal ganz kurz verbessern. Es gibt auch mit Jordanien einen Friedensvertrag, der 1994 ähm, geschlossen wurde. Ja, aber das soll es für diesen Teil jetzt mal gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war's mit der ersten Folge zum israelischen Militär. Ich hoffe, es hat euch mindestens genauso viel Spaß gemacht wie Flo und mir. Wenn ihr Lust, wenn ihr Zeit habt, dann schaut doch in eure Podcatcher. Da liegt der zweite Teil zum israelischen Militär. Diesmal mit Fokus auf Social Media. Hört den gleich weg. Folgt mir auf Instagram unter Humus mit Hintergrund. Lasst eine Bewertung da. Es würde mich sehr freuen. Und wir hören uns bis bald. Tschüss. <lacht>